0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최경입니다 어지럼증은 흔한 증상 중 하나고요. 증상에 대한 표현도 참 다양합니다. 핑그르르 돌기도 하고 빙빙 돌아가기도 하고 아득해지는가 하면 속이 메스꺼운 증상도 있고 어지러운 느낌이 주는 고통은 여러 가지 표현으로 설명됩니다. 특히 어지럼증의 원인을 빈혈로 생각하는 분들도 많은데요. 빈혈이 곧 어지럼증을 뜻하는 건 아니라는 지적입니다. 낙상을 비롯해서 어지럼증으로 인한 2차적인 또 다른 위험에도 조심해야 할 텐데요. 오늘은 어지럼증에 대해서 알아보겠습니다. 11월 13일 토요일에 건강삼6 5 김현우의 여전히 아름다운지 듣고 시작하겠습니다. 어지럼증을 느끼는 분들은 불안감을 느낍니다. 휘청하는 느낌이 균형을 잡기도 힘들고 어, 속이 메스껍다는 표현도 하죠. 다양한 원인으로 지적되는 어지럼증 어떻게 이해하면 될까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님. 교수님도 어지럼증 경험한 적 있으세요? 네. 일시적인 어지럼증으로 당황하는 분들도 많던데요.
1: 네, 뭐 어지럼증 누구나 이제 흔하게 많이 이제 경험을 하시고 사실 이제 저도 어지럼증을 경험을 했는데요. 뭐 흔하게 이렇게 쪼그려서 앉아 가지고 뭐 우리 김장할 때나 이럴 때 쪼그려서 앉아서 뭐 일을 하다가 갑자기 벌떡 뭐 물건 잡으려고 일어나면 잠깐 동안 이제 뭐 벽을 잡고 서 있어야 된다든지 뭐 이렇게 어지러운 경우들도 있고 또 이제 운동을 할때뭐 인터벌 트레이닝이라 해서 굉장히 굉장히 강하게 이제 짧은 시간 동안 힘을 써야 되는 그런 운동에서 심박동수를 급하게 올려야 되는 운동들을 하고 나서도 정말 이제 어지러운 거를 심하게 느낀 경우들이 있는데요. 예. 결국은 이런 어지러움증이 어떤 병으로 인해서도 올수 있고 이러한 생리적으로 올수 있지만 실제로 흔하게 느낄 수가 있는 증상이 되고 한의학적으로도 보면 이제 뭐 이름도 굉장히 다양하게 많이 있습니다. 현운이라고도 하기도 하고 그냥 뭐 영어로는 뭐 디즈니스라고도 하고 버티고라고도 하고 굉장히 여러 그런 형태의 용어들이 있는데요. 결국 이제 현운이라고 하면 우리가 현은 목현이라고 눈앞이 컴컴해지거나 사물이 좀 흐리게 보이거나 눈 앞에 뭐 불이 번쩍거리는 거를 얘기하는 거고 후는 네. 이제 뭐 두선이라고 해서 현훈 두선이라고 해서 주변이 이게 도는 뭔가 이렇게 사물이 도는 것과 같은 느낌을 가지는 게 바로 이런 어, 현훈이라고 하는데 이런 것뿐만 아니라 다양한 증상들도 같이 나타날 수가 있고 네. 특히 이제 요새는 이제 뭐 70세 이상 인구에서는 가장 흔하게 나타나는 게 어지러움이고 또 이제 가장 흔한 이 어지러움 때문에 낙상의 원인이기 되 네. 때문에 이 어지러운 것 자체보다도 낙 착상을 하면서 2차적으로 어떤 어, 질병이 생기고 뭐 손상이 오게 되는 그런 것이 원인이기 때문에 좀더 주의해서 보셔야 됩니다.
0: 음. 귀의 문제일 수도 있고 뇌의 문제일 수도 있고 이렇게 어지럼증을 유발하는 여러 질환들의 위험도 있죠.
1: 그렇죠. 가장 이제 흔하게 어지럼증을 얘기를 하면은 우리가 어 말초성이냐 중추성이냐 이렇게 나눌 수가 있는데요. 지금 말씀하신 것처럼 이제 귀의 문제라고 하는 거는 우리가 이제 귀에는 해부학적으로 균형을 잡아주거나 어떤 전정신경 기능이라고 해서 어 그런 균형들을 잡아주는 그런 기관들이 있는데 이런 것에 네. 어떤 어 문제가 되거나 뭐 노화가 되거나 했을 때 어지러움이 생기는 게 그런 경우는 이제 말초성 어지러움증이 되는 거고요. 그리고 하지만 이제 중추성 어지러움증이라고 하는 것은 이런 것이 아니라 좀더 이제 깊숙하게 이제 뇌 혈관들의 문제라든지 또는 뭐어 이런 문제들 더 머릿속에 있는 그런 질환들이 있을 때에는 정말 심각한 그런 어지러움증이 있고 또 증상이 호전되지 않다든지 굉장히 좀 치료를 좀 적극적으로 해야지 되는 그런 어지러움증이 올 수도 있고요. 네. 또는 이제 심혈관 계통이나 또는 어떤 스트레스나 이런 시민성으로도 올 수가 있는 그런 다양한 원인들이 있을 수 있습니다 네.
0: 그렇다면 교수님 이 어지럼증에 대해서는 어떤 상태로 설명이 될까요? 네.
1: 네 일단 어지러움증이 이제 오는 것들은 뭐 두통이 온다든지 또는 뭐 걷기가 어렵다든지 의식을 하던 완전 실신을 하거나 이러한 경우들도 있을 수가 있고요 그렇지만 이제 많은 경우들은 그냥 이런 증상들이 나타나는 것보다는 어 순간적으로 뭐 의식을 잃거나 네. 또는 뭐 어지러워서 막 빙빙 도는 것처럼 이제 자세를 잘못 취하거나 이런 것들로 나타날 수가 네. 있게 되는데요 결국은 이제 어지러움증에 대한 거는 어떤 특정한 그런 증상으로 나타나는 것도 있고 다른 중추적인 그런 증상들의 원인이 병의 원인이 되는 것들을 볼수 있기 때문에 어지러운 게 나타나고 잠깐씩 나타나는 것은 뭐 일시적으로 나타날 수 있지만 좀그 시간들이 잠깐 반복이 된다든지 지속적으로 나타날 때에는 이 어지러운 그런 양상 얼마나 지속되느냐 어떤 어지러운 게 악화되는 그런 요인들이 있는지 또그 이런 것들 때문에 뭐 쓰러지거나 아니면 실신하거나 이런 증상들이 같이 나타났다든지 또는 이제 뭐밑 뭐 미식거리는 거나 음. 토하는 거가 나타나거나 또는 귀에 울림이나 또는 귀가 안 들리는 거나 요런 증상들을 좀다 확인을 하고 이러한 증상들을 진료를 받은 다음에 필요하면 뭐 이제 이비인후과에 가서 귀나 뭐 눈이나 또는 신경적 을 검사나 또는 심하게는 뭐 머리 쪽에 이제 MRI나 이런 중추성 질환들을 진료를 받아야지 음. 구별할 수가 있는 거기 때문에 어떻게 보면 어지러움은 단순히 작은 증상일 수 있지만 큰 다른 질환들의 그런 증상으로 나타나는 걸수도 있다는 것을 좀 아시고 초반에 증상들이 나타났을 때 진료를 잘 받으시는 게 좋습니다.
0: 음, 그러니까 어지럼증이 단순히 어지럽다는 느낌보다는 그 어지럼증으로 인한 증상 자체가 좀 다양하게 나타나는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 어지럽다고 하는 것은 그냥 단순히 이제 빙글빙글 도는 느낌이 강한 그런 회전성 그런 경우도 있어서 그렇지만 이제 또 우리가 눈동자가 떨리거나 이런 안진 증상이라고 하는 것들이 같이 나타나거나 또는 뭐 심하게 구역질이나 뭐 구토나 이런 것들이 나타나면서 뭐 혼자 서 있지 못하고 계속 뭐술 취한 사람처럼 비틀비틀 걷는다든지 이런 것들이 좀 나타날 수가 있는 거거든요. 그러면서 이제 이러한 것들이 보면 우리가 말초 전정신경 기능에 문제가 돼 있으면 오히려 또 앉아 있거나 또서 있으면 또 좋아지는데 음. 또 이제 그렇지가 않고 계속 이제 또 문제가 심해지거나 하면 오히려 중추신 앉아서 안정을 취하는 데도 계속 어지러우면 중추성을 의심에 대한는 경우도 있고 해서 여러 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 가지 이런 증상들이 같이 나타나는 것들을 잘 관찰을 해서 진료를 받을 때 그렇게 설명을 하고 치료를 받아야 됩니다.
0: 그럼 그렇게 눈이 좀 침침하기도 하고 진땀이 나기도 하고 얼굴이 창백해지기도 하는 건왜 그렇습니까
1: 기본적으로 이제 식은땀을 나거나 구토나 이런 것들은 우리가 자율 신경 계통의 증상의 일정으로 보는데요 네. 결국 우리가 이런 어지러움증이 나타나면은 내 몸에는 그런 항상성을 유지하기 위해서 이런 자율 신경 계통의 어떤 변화들이 생기게 되고 그런 것들이 이제 교감 신경이 비 정상적으로 활성화가 되면은 이런 원인 때문에 막 심박동수도 올라가게 되고 뭐 저혈당 증상처럼 오게 되면서 어 이런 것들을 입을 수도 있고요. 또는 뭐 이제 저산소증이 생겨서 머리로 가는 이제 그 혈액이 부족하거나 또 너무 긴장이 되거나 또는 뭐 공황장애나 이러한 여러 가지 긴장 상태가 됐을 때에도 네. 다른 증상들이 또어 나타날 수가 있습니다.
0: 네, 이명이 생기기도 하나요?
1: 그렇죠. 특히 이제 뭐 말투성 어지러운 경우에는 이제 안쪽 귀에 이상이 오게 되는 그 어지러움을 얘기를 하고요. 이럴 때는 뭐 이석증이 있다든지 또는 뭐 전정신경염이나 또는 뭐 매니에드병이라고도 얘기를 하는데요. 결국은 이제 이럴 때는 이제 이명이 특징적으로 좀 나타나면서 같이 이제 어지러움 그리고 또 난청이라든지 또는 귀가 먹먹하거나 이제 이 충충만감이 귀 속에 이제 충만감이 이제 있을 수가 있는데요. 네. 어, 이러한 질환들이 있을 때 물론 뭐귀 쪽으로 천신경의 종양이 있거나 뭐 어, 다른 중추성으로 다른 문제가 있어도 나타 이런 이명들이 나타날 수가 있는데 결국 우리가 어지러움이 나타나면서 이명이 나타나고 할 때에는 또 이비인후과를 또 보거나 또는 중추성이 있으면은 신경외과를 보거나 네. 이렇게 좀 진단을 정확히 받아야 됩니다.
0: 음. 그 이석증의 경우에도 심한 어지럼증의 증상으로 나타나지 않나요?
1: 그렇죠 이석증이 이제 임상에서 가장 흔히 접하는 음. 이제 어지러움증이라고 음. 해서 뭐 양성 돌발성 체위성 현운이라고도 음. 얘기를 하는데요 음. 결국 이제 우리 귀에서 이제 돌 같은 부분이 이제 그 평형반을 있어서 이게 정상적으로 균형들을 이제 이루어야 되는데 어이 돌아 누웠다가. 또, 이렇게 옆으로 돌아 누울 때, 이런 자세 변환이나 이제 특정 동작을 할 때, 이제 수초나 이제 어떤 몇 초나 또는 몇 분간 지속되는 이제 심한 어지러움증을 이제 특징으로 하거든요. 네. 그래서 이제 이런 경우들은 다른 어떤 중추성이나 이런 게 아니라 정말 그, 그 이석증이 도, 귀, 그니까 돌이 그 속에서 이제 균형을 잡지 못하고 뭔가 움직이면서 생기는 것들을 또 특징적으로 나타나는 그래서 흔한 임상적으로 볼수 있는 어지러움증이 됩니다.
0: 네. 그런데 교수님, 어지럼증을 이제 현기증 뭐 현훈처럼 다양한 이름으로도 이제 불리는데 어떤 차이가 있을까요?
1: 그렇죠 이제 용어적으로는 사실은 이제 그 영어로 보면 똑같이 한국말로는 어, 어지러움증, 현기증 또는 현운뭐 이런 것이 구별이 정확히 안 되고 실제로 이제 임상에서도 환자분들이 표현할 때 이걸 정확히 표현하지는 않기 때문에 단순히 이제 어떤 이 용어들로 인해서 환자들을 구분하기나 이런 거는 쉽지는 않은데요. 그렇지만 이제 용어로 보면은 우리가 어지러움증이라고 하는 그디즈니스라고 하는 것은 그냥 전체적인 약간 포괄적인 그런 개념이 되는 거고요. 네. 그리고 이제 뭐 우리가 현운이라고 하는 버티고라고 하는 것은 내가 움직이지 않는데도 뭔가 이렇게 움직이는 그런 주변이 이제 돌고 있는 그런 것들을 느낄 수가 있고 그리고 이제 현기증이라고 하는 좀 머릿속이 좀 뭔가 어뭐 흔들리는 듯한 그런 느낌이 나타나는 거를 또 이제 현기증이라고 할수 있는데요. 예. 이런 것은 이제 뭐 용어적으로는 그렇지만 실제로 느낄 때에는 딱 구별해서 나타나기는 좀 예. 어렵고요. 예. 그냥 기본적으로는 뭐현운이나 어지러움증 현기증은 대체로 이제 그런 비슷하게 비슷한 감각을 표현하는 걸로 이제 이해를 하고 그런 증상들을 좀더 자세히 물어서 병력 청취를 해야 되는 것이 또 특징입니다
0: 참 어지럼증은 정확한 진단에 따른 치료가 중요할 텐데요 어지럼증 치료를 받은 후에도 늘 불안감을 가질 것 같습니다 그래서 몸의 건강상태를 좀 돌아볼 필요가 있지 않을까요
1: 그렇죠. 아무래도 이제 어지러움 중에서 좀 심각한 경우들은 이제 뭐 말초성보다는 이제 중추성 어지러움증이 됐을 때좀더 이제 심각한 병이 되고 잘 낫지 않는 경우들을 볼수 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 중추성이나 말초성을 구별할 때 보통 이거는 뭐 물론 뭐 환자분이 직접 알 수는 없지만 보통 이제 진료를 할 때에는 눈 떨리는 방향이라든지 음. 형태가 좀 다르고요. 그리고 어, 어지러운 거에 적응, 적용, 적응되는 게 내가 처음엔 좀 어지러웠지만 음. 금방 어지러운 게 없어지면 은 말초성이고 아니면 저 어지러운 게 계속 지속이 되거나 어지러운 것이 심해지는 경우들은 좀 이제 중추성이 되는 거고요. 그리고 또 오히려 귀에 청력이 감소한다든지 이명이 있으면 오히려 말초성인 경우가 더 많고 그래서 이제 중추성은 오히려 이명이나 청력이 뭐어 감소되거나 이런 것들이 좀 없는 경우들을 좀볼 수도 있고요. 네. 또는 이제 동반 증상 중에서 말초 증상은 없는데 또는 이제 중추성은 또어 뇌관이나 손해 증상의 어떤 신경학적인 그런 증상들이 좀 나타날 때에는 그런 중추성이기 때문에 좀더 걱정을 하거나 좀더 적극적으로 치료를 해야 되는 경우들도 있고요. 그리고 이제 좀 흔하게 오시는 분들이 이제 노년기 어지러움증은 사실은 이제 굉장히 어려운 진단 부분이 될 수도 있거든요. 왜냐하면 이런 어지러움증이 그런 생리적인 노화의 그냥 정상적인 과정인지 또는 어떤 다른 병 때문에 오는 그런 어지러움증인지 이런 것들을 좀 구분을 해야 되는 것들이 네. 좀 있어서 네. 기본적으로는 좀더그 어지러움증을 그냥 참고 가는 것보다는 좀 어느 정도 그 노련기에 있어서는 어지러움증이 있다고 하면은 어떤 건강검진이나 이런 거를 통해서 원인들을 찾는 노력을 하셔야 됩니다.
0: 네. 말초성, 중추성 얘기를 하셨는데, 중추성이라고 한다면 뇌혈관 질환의 위험을 말하는 거죠.
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 뭐 뇌종양이 있다든지, 뇌경색이 있다든지, 뇌출혈이 있다든지, 이런 것들이 이제 뇌 기질적인 병변이 있을 때 그런 것들도 오히려 이제 그 중추성으로 인해서 오는 것들이 되고요. 이럴 때는 이제 신경학적인 이상들이 좀 나타나고 오히려 이제 그그 질환들, 뭐 뇌출혈, 뇌종양, 뭐 이런 것들을 좀 치료를 했을 때 이런 것들이 좋아지는 거지. 단순히 어떤 말초 쪽으로 치료하는 약들만으로는 이런 어지럼증이 치료가 되지는 않습니다.
0: 네. 근데 어지럼증도 다양한 증상으로 표현이 된다고 하셨는데, 그럼 심한 어지럼증으로 병원에 왔다가 중풍 진단을 받는 경우도 비교적 큰가요?
1: 어, 우리가 뭐, 중풍이 처음에 오실 때, 뭐, 중풍 오면은, 한쪽에 어떤, 뭐, 반신불수가 된다든지, 뭐, 이렇게 생각을 하지만, 사실은 굉장히 뭐, 그냥, 단순히 어지러워서 이렇게 왔을 때, 그렇지만, 이제 어지러운 증상들이, 뭐, 귀에 어떤 말초성의 특징들이 아니라, 뭐, 중추성의 특징들이 나타나고, 다른 이제 신경학적 증상들이 나타날 때에는 이럴 때는 오히려 좀 적극적으로 신속하게 그 원인이 되는 뭐뇌 CT나 MRI를 찍어서 그런 중풍의 원인을 찾고 그에 해당하는 치료를 하시는 것이 오히려 이런 어지러움증이 빨리 호전이 될 수도 있고 후유증이 남지 않는 그런 것을 볼수 있기 때문에 이런 증상들이 나타날 때뭐 갑자기 나타나고 강력하게 나타나고 오히려 또 이런 시간들이 호전되거나 적응돼 조금 어지러웠다가 적응돼서 뭐 다니는 게 아니라 계속 악화된다고 할 때에는 적극적으로 이제 뭐 응급실이나 방문을 하셔서 검사를 받고 치료를 하시는 게 좋습니다.
0: 예. 그리고 또 어지럼증은 곧 빈혈로 생각하는 분들도 많은데요. 교수님, 빈혈의 증상 중에 어지럼증이 포함되는 거죠.
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 빈혈이라고 하면 이제 우리 몸속에 그 혈액 속에 있는 해모글로빈 수치가 떨어져 있는 경우를 빈혈로 얘기를 하게 되는데요 그렇지만 또 우리가 뭐 여성분들을 보면은 그 헤모글로빈 수치가 좀 떨어져 있어서 평상적으로 빈혈이 있는데도 어, 어지러움증을 많이 못 느끼고 그냥 지내는 분들도 많이 있거든요 음. 그래서 이제 그런 것들이 이제 어지럽다고 해서 뭐 빈혈만 생각해서 진단을 안 받고 철분제를 드시는 분들이 있는데 이제 그러는 것보다는 오히려 어지러움증의 원인을 찾아서 만약에 그 어지러움증의 원인이 이런. 철분 수치가 떨어지고 해모글룸 수치가 떨어지는 빈혈 때문이라고 하면 네. 철분제를 복용을 하면 은 개선이 될수 있지만 만약에 빈혈 때문에 아닌 어지러움증은 철분제를 먹어서 뭐 그게 없어지거나 좋아지지 않기 때문에 그런 정확한 원인을 찾는 노력을 하시는 것이 좋고 어 대부분은 뭐 아까 말씀드렸지만 그런 어 빈혈보다는 뭐 양성, 돌발성, 체이성현운이라그래서 네. 말초적으로 오는 경우도 네. 많이 있기 때문에 그런 경우들 진단을 좀 받으시는 게 좋습니다. 네.
0: 또 몸이 허약한 경우에도 어지럼증을 느끼는 분들이 많은 것 같은데요. 한약에서는 어떤 치료가 진행이 될까요?
1: 그렇죠. 한약에서도 이제 어지러우니까 단순히 이제 허증만 얘기를 하는데요. 한약에서는 분명히 어지럼증을 몇 가지 그런 변증이라 그래서. 원인들을 좀 구별을 하게 됩니다. 그래서, 한약에서는 뭐, 우리가 풍훈자를 붙여서, 뭐, 풍훈이다, 뭐, 여름이다, 다문이다라고 얘기를 하는데, 결국 이제 바람이 붙는, 바람처럼 바람이 부는 것도 싫고, 뭐, 뭐, 열도 났다, 더웠다. 네. 또는 뭐, 열, 열에 뭐, 더운 여름철에 뭐, 열, 열기를 받아서 어지럽거나 또는 뭐, 미식거리고 구토하면서 뭐, 머리도 깨지도록 아프고 이러면서 이제 담음이라고 해서 노폐물들이라 이런 것들은 얘기는 저희가 실증이라고 합니다. 결국은 뭔가 순환이 안 되고 노폐물들이 쌓이게 되는 이런 것들을 좀 순환시켜줘야 되는 그런 것들 때문에 오는 어지러움증으로도 보고요. 네. 그리고 또 뭐, 기운이나 혈운이라 이런 것처럼 실제로 기운 부족하고 또는 피가 부족해서 오는 경우들은 그거에 맞춰서 보기시켜주거나 부혈시켜주거나 하는 그런 어지러운 것을 치료를 하게 되는데요. 예. 결국은 이제 한의학에서도 어지럽다고 해서 단순히 허증만 있는 게 아니라 어, 마찬가지로 중추성도 있고 말초성이 있는 것처럼 허증만 있는 게 아니라 실증도 있고 실증을 개선시킬 때는 단순 보약이 아니라 순환이 잘 되고 열도 내려주는 약을 써야지 어지러운 것들이 좀 좋아지는 경우도 많습니다.
0: 예. 여기에도 침치료가 쓰이는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로, 이제, 울체댁. 뭐, 우리가, 침에 가장 좋은 효과는, 이제, 진통 효과도 있을 수 있지만, 기혈을 순환시켜주는 그런 부분이라서, 우리가 뭐, 기훈이라 그래서, 또, 기운이잘 돌지 않거나, 또는, 다문이라 그래서, 습담, 노폐물이 자꾸 쌓여 있는 경우들은, 오히려, 침 치료를 하면은, 머리도 좀 맑아지고, 네, 좀, 미식거리거나, 이런, 토하거나, 이런 증상들도 좋아지면서, 어지러운 것이 좀, 나아질 수가 있고요. 네. 또, 필요한 경우에는, 이제, 그런, 목부이나, 어깨 부분을 좀 뭉쳐있는, 또뭐 거북목, 일자목 이런 얘기도 많이 하잖아요. 그런 자세가 나빠서 오는 경우에 어지러운 것이 긴장되거나 이런 식으 나타날 때에는 추나치료를 해서 네. 오히려 목 주변을 좀 풀어주거나 하는 것들이 오히려 도움이 되는 경우도 많이 있습니다.
0: 음. 그럼 지압도 도움이 될까요?
1: 어, 기본적으로 이제 어깨가 많이 뭉쳐서 긴장성으로 돼서 오는 경우도 우리가 어, 쉽게 뭐 무슨 스트레스를 받거나 일을 하다가 이제 딱 들었는데 목 있는 데가 많이 뻣뻣하거나 이제 그랬을 때에는 오히려 목 주변에 목 뒤쪽에 있는 움푹 들어가 있는 뭐 풍지혈이라든지 어깨 가장 높은 데 견정혈이라든지 이런 부분들을 뭐 눌러주고 좀 풀어만 줘도 오히려 좀 머리가 좀 시원해지는 그런 느낌들을 좀 가질 수가 있게 되고요. 그렇게 어지러울 땐좀 긴장을 좀 머리 쪽으로나 어깨 쪽으로 혈액순환이나 이런 거를 좀 개선시키는 그런 효과도 좀 있는 거죠. 네.
0: 그럼 어지럼증으로 고생하는 분들의 특징이 있을까요? 뭐 얼굴이 창백해지는 것 외에도 다른 변화들이 있는지도 궁금합니다.
1: 네, 기본적으로 어지러운 것을 많이 느끼는 분들이 이제 담음이라 그래서 저희가 순환되지 않는 수분이라고 하는 그런 노폐물들이 많이 쌓이는 분들은 기본적으로 이제 얼굴도 창백하고 뭐 물만 먹어도 뭐 살이 찐다는 아. 것처럼 몸도 좀잘 붓고 그리고 이제 혀를 봐도 몸에 봐도 뭔가 이렇게 노폐물이 자꾸 쌓이기 때문에 음. 어, 잘 붓고 피부도 좀 지저분 하게 되고 뭐 미식거리거나 뭐 멀미도 잘하고 네. 멀미를 또 잘하는 그런 특징들도 있고 그리고 또꼭 먹고 나면은 뭐 식곤증이 있다든지 좀잘 존다든지 네. 이런 소화 기능이 좀 떨어져 있는 경우들도 많이 볼 수가 있고요. 그리고 이제 진짜로 기운이 없는 분들은 창백하고 소화력도 약하고 어떻게 보면 근육량도 좀 적고 그런 분들을 좀 나눠서 그런 해당 증상에 따라서 따라오는 그 증상이나 몸의 신체적인 변화들은 또 다양하게 볼수 있습니다.
0: 네. 입술이나 손톱에 윤기가 없다는 얘기도 하던데 이게 관련이 있을까요?
1: 기본적으로 입술이나 손톱의 윤기 또는 이제 색을 보는 거거든요. 네. 결국 우리가, 어, 피가 잘 돌고 하면 이제 분홍색에 어떻게 보면 이제 좀 건강한 색이 됐을 때는 음. 혈액순환이 잘 되구나 이렇게 볼 수도 있지만 네. 또는 이제 입술이나 또는 뭐 눈꺼풀 아래쪽에 보면은 이제 그 혈관들에 있어서 굉장히 좀 창백하게 보이거나 할때는 아, 피가 뭔가 잘 돌지 않거나 아. 부족하거나 하는 것들을 좀볼 수가 있게 되는 거고요. 네. 또는 우리가 뭐 우리 혀나 이런 부분들을 좀 봤을 때 혀에 어, 두꺼운 태가 있는 경우들은 이제 담음습담이라고 해서 뭔가 혈액순환이나 수분대사가 잘안 되는 경우들도 같이 좀볼수 있어서 그런 것들이 어떻게 보면 한의학에서 보면 사진이라고 하지만 어, 문진도 물어도 보고 또는 맥도 보고 또는 이제 증상들을 좀 얼굴을 보면서 그런 증상들을 따라서 어, 어지러움증의 원인이 되는 그런 변증을 하는데 참고를 하게 됩니다.
0: 네, 혀를 살펴보기도 한다고 하셨는데 어떤 연관이 있는 건가요?
1: 어, 기본적으로 우리가 혀의 색깔도 보고 혀에 이제 태, 태가 있는 그 설진을 할때 여러 가지를 보게 되는 거거든요. 예. 그러면 혀가 이제 혀끝이 붉거나 그러면 오히려 열이 쌓여있는 걸로도 볼수 있고 아. 또는 태가 깨끗하게 없는 사람도 있지만 굉장히 두텁게 있는 사람들은 예. 이런 습담이나 이런 노폐물들을 좀잘 돌리지 못하고 있는 그런 부분들도 볼 수가 있거든요. 그리고 또 우리가 혀의 모양을 보면은 치아 자극이 나서 치은이라 그래서 치아 자국이 나 있는 그런 혀를 가지고 계신 분들도 있는데 네. 그런 경우는 오히려 이제 혀에 기운이 좀 없어서 네, 비위 기능이 약하면은 혀가 이렇게 쭉 처지고 부어 있는 상태가 되는 네. 거죠. 그러면 이제 기운이 좀 없거나 비허인 상태가 되는구나 하는 것처럼 네. 뭐 단순히 요한 가지만 볼 수는 없지만 어, 그런 다른 증상과 더불어서 변증한테 참고를 하는 것이 또 설진의 한 가지입니다.
0: 네. 손이 차기도 하고 열이 나기도 한다고 하던데
1: 그렇죠. 우리가 뭐 어지럽거나 할때 급성적으로는 이제 손발이 차지거나 뭐 미식거리거나 그런 것들이 나타나는데 결국은 이런 것들이 이제 여러 가지 원인으로 뭐 교감신경이 좀더 예민해져서 말초 순환이 안 되고 말초 혈관들이 수축하면서 여러 가지 이런 수족냉증이나 이런 것이 좀 나타나는 경우들도 있습니다.
0: 네. 어지럼증이 뭐 귀의 문제나 뇌의 문제일 수도 있지만 이쪽에 순환의 문제일 수도 있는 거네요. 음.
1: 그렇죠. 뭐 어지러운 것들은 이제 분명히 말초성이냐 중추성이나 이런 구조적인 문제로 진단하는 것도 필요하지만 예. 다 검사를 했는데 실제로 어, 나는 어지러워요라고 하시는 분들은 또 한의원이나 예. 한의 한방 의료기관이 많이 오시거든요. 그럴 때는 이제 본인은 굉장히 어지럽고 예. 힘든데 뭐 따로 이 진단되지 않은 경우들도 많이 있는데요. 이럴 때 이제는 한의학에서는 이제 진짜 기운이 없어서 그러시는지 또는 이제 담음이나 노폐물이 자꾸 생겨서 그러는지 또는 이제 그런 뭐 정말 풍이라고 하는 그런 풍운이라거나 또 열담이라거나 이런 어 나쁜 순환되지 않는 그런 어그 우리 몸에 있는 균형이 깨져 있는 그런 상태 때문에 어지러운 것은 아닌지라는 것에 진단을
0: 하고 네. 치료를 하게 됩니다. 네. 좀 면역력이 떨어졌다고 봐도 되는 건가요?
1: 어 기본적으로 기운이라고 해서 아까 기혈이 부족하다. 그랬을 때 원기가 부족하다 기혈이 부족하다 하는 것들은 우리가 면역력 어떤 체력 이런 것들은 기본으로 볼 수도 있게 되는 거고요 네. 어떻게 보면 면역력이라고 하는 것이 단순히 이제 뭐 어떤 병에 대해서 어~ 이겨내는 것들도 있지만 내 몸을 이제 유지시켜 주는 부분들에서 어~ 빠져 있다고도 볼수 있는 거기 때문에 어~ 치료를 할때 오히려 보기시켜 주는 약을 쓰거나 또는 네. 보혈시켜 주는 약을 쓰거나 또는 이제 보신시켜 주는 우리가 뭐뭐 신장 기능을 좋게 해주는 게뭐 체력, 면역력, 뭐 정력을 좋게 해주는 것들 얘기사는 것처럼 그런 처방들이 좀 차이가 있게 사용되기도 합니다.
0: 네, 교수님, 어지럼증이 있는 분들은 또이차적인 사고 위험을 예방하기 위해서라도 조심할 부분들이 있을 텐데요. 어지럼증 환자들의 일상 좀 짚어주세요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 가장 강조하고 싶은 것은 이제 전정기관이 문제가 돼서 특히 이제 노인분들 같은 경우에는 어떤 이제 움직임이 없고 이제 한 방향을 좀 주시라거나 어깨나 이런 데가 좀 균형이 좀 깨져 있어서 순간적으로 일어나거나 또는 순간적으로 고개를 움직였을 때 어지러운 것 때문에 이제 낙상까지 되면 굉장히 어지러워그큰 문제가 생기게 되죠. 골절이 되거나 하면. 그래서 어, 이럴 때는 이제 매일 10분에서 20분 정도 우리가 뭐 전정재활운동이라고 하는 근데 결국은 이제 우리가 몸을 머리를 움직이면서 고정된 물체를 본다든지 예. 또는 머리와 물체를 동시에 움직이면서 약간 초점을 좀 맞춰서 본다든지 그리고 어평양한 곳에서 이제 걸을 때뭐 단단한 바닥에서 약간 폭신한 바닥을 걷는다든지 또는 이제 눈을 감고 일직선으로 이렇게 벽을 잡으면서 일직선으로 걷는다든지 또는 이제 한 발로 서 있으면서 약간 5초 정도 서서 눈을 한쪽만 감거나 한쪽만 뜨거나 이런 식으로 어떻게 보면 내몸 자체에서 그런 운동 기능들 그냥 단순히 근육을 생기는 게 아니라 균 전염감각을 잡는 운동들을 하루에 10분에서 20분 정도를 꾸준히 하시는 게 네. 어떻게 보면 이전 어지러움증으로 인한 뭐 낙상이나 이런 걸 예방할 수도 있고 또는 어지러운 증상들을 미리 좀 예방할 수 있는 그런 방법이 될 수도 있습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 다양한 원인으로 지적이 되는 어지럼증에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 핑클의 늘 지금처럼 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나19로 조심스러운 일상들이 이어지고 있는데요. 오늘 소개해 주실 책은 코로나로 아이들이 잃은 것들 참 제목부터가 좀 안타까운 마음을 들게 하네요.
2: 그렇습니다. 저도 이 책을 읽으면서 새삼 아이들의 시선으로 한번. 이 코로나19의 일상을 생각해봤습니다. 네. 우리가 뭐 뉴스를 보거나 뭐 이런 것들을 접하면 다 어른들의 관점에서 이 코로나19에 대한 이야기를 하잖아요. 그런데 네. 과연 우리 아이들은 이 상황을 어떻게 이해하고 있을까. 네. 그리고 무엇보다 지금 이 상황을 그야말로 어쩔 수 없이 불가항력적으로 겪은 이 아이들이 나중에 미래 세대가 되면 네. 어떤 생각을 하며 살게 될까라는 그렇네요. 생각을 했는데요. 그래서 이 책은 우리가 놓치고 있던 아이들 마음 보고서라는 부제가 적혀 있습니다. 네. 아참 어른들이 힘들면 아이들은 더 힘든 법이다라는 생각을 해봤는데요. 네. 코로나가 아이들의 마음에도 큰 영향을 미쳤다고 그러죠. 우울, 무기력감, 외로움, 소외감 이런 것들을 호소하거나 청소년들 같은 경우에는 자해. 또는 극단적인 선택을 하는 경우도 있다고 그럽니다. 그런데 어른들이 아이들에 대한 걱정은 오로지 학력 격차에 대한 이야기예요. 아, 이 코로나19 때문에 아이들의 학력이 좀 격차가 심해지고 있다. 참 우리가 아이들을 어떻게 바라보고 있는가 관점을 생각해보게 되는데요. 이 감염병으로 인해서 학교가 음. 휴교 조치가 있었죠. 외출할 수 없었습니다. 이 상황 때문에 아이들의 마음은 몹시 흔들리고 있다라고 책은 이야기하고 있는데요. 그래서 아이들이 중요한 것을 잃기 전에 떨어지기 전에 붙잡아줘야 한다라고 전하고 있습니다. 네. 그리고 그러기 위해서 아이들에게 다가가서 물어봐야 된다. 코로나 때문에 힘든 것은 없니? 라고 물어봐야 된다라고 이야기하고 있는데 이 책을 쓰신 분이 정신건강의학과 전문의이면서 오랜 기간 동안 청소년들과 상담을 해온 김현수 박사님이신데요. 네. 책을 통해서 코로나 시대를 견뎌내고 있는 우리 아이들의 외로움 그리고 두려움을 세밀하게 포착해서 소개를 하고 있습니다. 그는 감염병 세계적인 대유행 상황에서 서울시 코비드19 심리 지원단 단장을 맡아서 시민들의 심리 방역 업무를 예, 진행하고 있다고 합니다.
0: 네. 참 말씀을 들으니까 그러네요 이제 일상으로 돌아가고는 있지만 그동안 혹시 코로나 때문에 힘든 것은 없니? 이렇게 아이들 마음을 들여다볼 수 있는 질문은 저도 안한것 같네요.
2: 그렇습니다. 저도 우리 자녀들이 고3, 고2였거든요. 그런데 네. 오로지 아. 지난 2년 동안 걱정은 아, 이 기간 동안 애들이 학교도 안 가고 공부는 제대로 할까? 네. 아 화면을 보면서 들여다보는 그 수업이 아이들에게 과연 네. 어떠한 효과가 있을까? 그리고 이것이 나이들, 아, 나중에 아이들의 학력에 어떤 문제가 있지 않을까? 그러니까요.
0: 많은 분들이 그것 때문에 또 고민을 하셨는데요. 그렇습니다. 네.
2: 마음의 문제를 돌보지 못했다라는 네. 거죠. 저자가 이 책을 쓰게 된 계기가 있었다고 그럽니다. 중학교 1학년 여학생이 상담을 하는데 코로나 때문에 힘든 것이 있냐고 묻는 어른이 왜 없어요? 아. 라는 질문을 던졌어요.
0: 그렇군요. 그러다가
2: 라면 형제
0: 사건이라는
2: 안타까운 음. 화제가 있었죠. 코로나로 인해서 휴교 이후에 아이들이 장기간 집에 있으면서 부모의 양육 스트레스가 증가하고 돌봄의 위기의 문제가 오고 학대와 방임의 연속적인 악순환에 빠진 이 아이들의 상황이 결국 어떤 사건으로 나타나게 된 건데 뿐만이 아닙니다. 코로나19로 인해서 아이들이 다 집에서 수업을 받는데 집이 좁은 경우 형제들이 있고 컴퓨터는 하나밖에 없는 경우 또 형제들은 없지만 집에 부모가 함께 있지 못하는 경우 아예 집에 컴퓨터가 없는 경우 또 스마트폰도 없는 경우 가정마다 사정은 제각각인데 그냥 학교로 오지 말라고 온라인으로 수업을 대체하겠다고 합니다. 사실 이 문제 때문에 아이들 사이에서도 왕따의 문제라든가 혹은 수업에 참여하지 못하는 아이들이 겪는 상실감도 상당히 컸다고 그러는데요. 그동안 왜이 감염병으로 인한 수많은 담론과 정책이 오직 성인 위주로 진행되었냐. 그리고 어른들의 걱정은 왜 오로지 학력이 뒤처지는 것만을 아. 아. 걱정해야 되느냐. 그리고 아이들은 그저 감염 예방을 위한 통제의 대상이었고 이들에 대한 돌봄은 부담이라고 하는 관점에서만 다뤄진 그간의 시간에 대해서 일종의 반성을 해보고 있는 겁니다
0: 네. 물론 뭐 수업에 임하는 아이들의 태도나 학습의 질적인 부분들에 대한 고민도 필요했죠 하지만 학교생활 또 학창시절이 주는 또 다른 사회 경험들에 대해서는 참 무심했다 이런 생각이 드네요
2: 그렇습니다 우리가 한번 아이들의 입장으로 돌아가 보죠 네. 학생이면 학창시절에 설레던 기억, 설렜던 기억들이 몇 가지 참 있잖아요. 많았죠. 뭐, 이벤트라고 하면 입학식, 졸업식, 발표회, 네. 수학여행, 이런 것들이 다 생략됐습니다. 인생의 어떤 시기에 겪어야 할 일들이 왜곡되거나 변주되는 경험을 했다라는 거죠. 네. 저자는 심리학적 관점에서 이러한 이벤트가 개인과 집단의 정체성을 포함한 문화적인 통합을 이룰 수 있는 일종의 삶의 연속성과 깊은 관련이 있기 때문에 너무나 중요한 것들이라고 이야기합니다. 그런데 이런 것들을 하나도 겪지 못하고 지금 지나온 세대들이에요. 그러면서 지금 걱정스러운 부분은 지금 이 시기가 장기적으로 어떤 영향을 미칠 수, 미칠지 알수 없다라는 거죠. 다만 과거를 보더라도 질병이나 사고 등의 이유로 학교를 쉬다가 복귀한 사례들을 살펴보면 사회적 경험의 박탈이 아이들의 정서적인 그리고 신체적인 발달에 안 좋은 영향을 미쳤다는 라 연구 결과가 훨씬 더 많다는 라 겁니다. 네. 그래서 이제는 정말 진지하게 대비를 해야 되는데요 네. 코로나 세대라고 불리는 지금의 아이들 이 아이들이 나중에 성인이 되었을 때 음. 나타날 수밖에 없는 심리적이고 정신적인 문제들에 대해서 미리 준비해야 된다라고 이야기하는 강조하는 저자의 조언을 우리가 새겨드릴 필요가 있을 것 같습니다
0: 그러니까 이 코로나 시대를 사는 아이들의 이긴 시간들이 나중에 이 아이들이 성인이 되었을 때 어떤 기억으로 자리할지에 대한 생각을 좀 해야 된다는 거죠
2: 그렇습니다 코로나 팬데믹 거리 두기 학교 폐쇄 이것 때문에 아이들이 받은 상처들이 있습니다 책은 네. 그걸 크게 다섯 가지로 아. 꼽고 있는데요 먼저 학교에 가지 못하면서 겪었던 단절 트라우마 아. 아이들에게 진급은 성장의 의미예요 네. 새로운 출발입니다. 그런데 아이들은 지난 2년 동안 학교에서 새로운 소속감이나 정체성을 거의 경험하지 못했고 그랬죠. 새로운 친구가 생기지 않는 것에 대해서 불안해하는 음. 경우들도 많았다고 그럽니다. 네. 그런데 많은 어른들이 아이들의 이 친구를 만나지 못하는 어려움 또 학급 또래 활동에 대한 그리움에 대해서 친구가 밥 먹어주냐 이런 식의 일종의 폭언을 일삼은 것 이건 분명히 문제가 있다라고 지적하고 있는 겁니다. 요즘 아이들이 형제가
0: 없잖아요. 그렇죠.
2: 기껏에 한두 명인데 사실 이 요즘 아이들에게 친구는 거의 가족과도 같은 의미를 지니거든요. 네. 또 아이들은 또래를 필요로 합니다. 청소년 시기에는 더더욱 그렇죠. 그런데 이 경험들을 통째로 하지 못하고 집에서 혼자 단절돼서 지냈다라는 겁니다. 물론 부모가 있지 않냐라고 반론할 수 있어요. 근데 청소년 아이들에게 부모 만으로는 충분하지 않다는 겁니다. 네. 아이러니하게도 이러한 경험을 통해서 아이들은 친구, 반, 학교가 어떤 의미인가를 다시 생각하게 되었다라고 상담에서 음. 이야기했다고 그래요. 그렇군요. 그만큼 이게 얼마나 중요한지를 다시 한번 우리가 생각해봐야 된다라는 거고요. 아이들이 겪은 두 번째 상처, 규칙. 트라우마
0: 규칙라고
2: 이야기합니다. 집에서 시간을 보내야 돼요. 예. 아 부모님과 함께 하는 경우에는 얼마나 잔소리를 많이 들었겠습니까? 네. 예. <웃음> 그리고 아. 화상 회의를 하면서 겪는 또 다른 문제는 뭐냐하면 예. 재채기도 마음대로 못 하는 상황. 음. 이거 왜냐하면 자기가 재채기를 하면 이제 수업에 어떤 지장이 오기 때문에 그리고. 재책이라고 하는 게 사실은 네. 예전에는 별로 아무렇지도 않은 거였거든요. <웃음> 지금은 사회 분위기가 네. 김치, 기침 한번 하면 눈치가 보여요. 눈치가 보이는 네. 상황입니다. 통제에 기반한 생활, 여기에서 어려움들이 생겨났다라는 건데요. 아이들은 잔소리를 비롯해서 감염병 예방을 이유로 각종 금지, 지시, 통제에 기반한 일상을 살아왔는데 여기에 대해서도 어려움을 호소했다고 그럽니다. 음.
0: 참 공감이 되는데 일단 단절 트라우마 통제에 기반한 일상이라는 지적이 새삼 걱정이 또 됩니다. 우려되는 또 다른 부분들은 뭘까요?
2: 예, 총 다섯 가지 고통 가운데 지금 두 가지 살펴봤잖아요. 세 번째가요 일상 유지 트라우마라는 겁니다. 학교에 가지 않으면서 비일상적인 생활을 하게 됐는데 어른들은 항상 그럼에도 불구하고 규칙적인 삶을 요구했어요. 그러니까 아이들이 느끼기에 불규칙하고 비정상적인 생활 자체도 너무 힘든데 자꾸만 규칙적으로 생활하라고 하니까 이게 아, 이 모순을 (웃음) 너무 힘든 것들이었던 음. 거예요. 어른들도 힘든 그 규칙적인 생활. 그 요구와 압박을 아이들을 대상으로 했다라는 것 문제가 있다고 라 제가 지적하고 있고요. 네네 번째가 결손
0: 트라우마입니다. 결손 트라우마.
2: 이게 아. 심리적인 문제인데요. 학교에 가지 않는 동안 아무것도 한게 없다라고 느끼는 그 마음이에요. 음. 그래도 잘 버텼고 노력했고 또그 사이에 깨닫고 생각한 것도 분명히 있는데 그냥 내가 뭐 했지 지난 2년 동안 어. 별로 한게 없다라고 느끼는 그 상실감, 허탈감이 아이들에게 깊이 상처로 자리 잡았다라고 이야기하고 있습니다. 다섯 번째 문제가 어찌 보면 가장 심각한 문제일 수도 있는데요. 중독 트라우마라는 아. 겁니다. 집에 있는 시간이 길고 스마트폰 사용량이 많아지면서 생기는 문제일 수 있는데요. 집에 있는 시간이 많아지면서 아이들과 부모님이 가장 많이 부딪혔던 문제가 뭐였을까 스마트폰 <웃음> 너무나 금방 답이 네, 나오잖아요 감이 되네요 음. 부모들도 이 스마트폰 노이로제에 걸렸고 네. 청소년들은 부모님 잔소리 노이로제에 걸려서 이 문제 때문에 자주 다툴 수밖에 없었고 오히려 부모와 자녀 사이의 갈등이 늘어났다라는 연구 결과도 있다고 네. 그럽니다
0: 참 중독 트라우마 생각만으로도 안타깝고 걱정스러운 부분인데요. 스마트폰 노이로제라는 말에는 정말 공감하는 분들이 많을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 저자가 상담 심리학적 관점에서 이 문제에 대한 해법을 제안을 하고 있는데요. 저자는 평소보다 훨씬 낮은 기대로부터 출발하는 게 자녀와 부인에게 좋다.
0: 기대를 낮게 하라. 라고
2: 이야기합니다. 학교와 학원을 주로 오가던 아이들은 집에서 스마트폰을 쥐고 시간을 보낸 경험밖에 없거든요. 그리고 한국의 독특한 문화현상 가운데 하나가 청소년기의 집안일을 해본 기억이 없다라는 겁니다 그렇네요 그래서 저자는요 함께하는 이 시간에 아이들이 집에 오랫동안 머무는 이 시기에 스마트폰을 통제하기 위해서는 관심을 다른 데로 돌려줘야 된다라는 겁니다 네. 그래서 스마트폰을 통제하려면 무작정 하지 못하게 하지 말고 공부 이외의 다른 대안들을 제시해줘야 되는데 예를 들자면 설거지 한번 해봐 음. 반려동물 산책 한번 시켜주겠니? 화분갈이 같이 하면서 이런 집안일들을 하면서 그 중동 문제로부터 벗어날 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 코로나 시기에 우리는 주로 어떤 이야기를 했고 또 지금도 여전히 가장 자주 논의되고 있는 것은 무엇일까. 저자는 이 문제를 계속 지적을 하고 있어요. 여전히 성인 중심 담론입니다. 음. 어른들끼리만 이야기하고 결정을 해요. 그리고 학력 중심 담론입니다. 어른들의 걱정은 오로지 학력뿐인가 네. 이게 아이들이 불만을 제기하고 있는 거거든요. 예. 또 통제중심 담론입니다. 왜 우리는 항상 통제의 대상이 되어야 하는가 그리고 부담중심 담론입니다. 도로에 대한 이야기를 하면서 항상 사회적 부담 네. 이 비용에 대한 이야기를 하고 있어요. 음. 이게 저자도 문제제기를 하고 있지만 그 문제제기는 아이들의 질문으로부터 시작이 됐는데요. 재난 시기를 겪게 되면 사실은 어떤 사회가 가진 권력의 최우선적인 가치와 실행 방식이 가동하게 됩니다. 당연하게 약자와 소수자의 권리는 자꾸만 뒷전으로 밀려나요. 그리고 민낯이 음. 보여지게 되는데 이번 코로나 팬데믹 상황을 겪으면서 지금 대한민국 사회가 우리의 아이들을 어떤 시선으로 바라보고 있는가 어떤 대상으로 바라보고 있는가가 아주 명확하게 드러나고 있다는 라 겁니다. 우리 사회는 아이들에게 귀를 기울이는 사회인가 질문해 봐야 되는데요. 예. 유명한 독일의 신학자인 디트리트 본회퍼의 이야기가 책에 소개가 됩니다. 한 사회의 도덕성은 그 사회가 아이들에게 무엇을 해주는가를 보면 알수 있다라는 건데 과연 우리는 아이들의 음. 목소리에 얼마나 귀를 기울이고 있는가 생각해보게 됩니다.
0: 그러네요. 건강한 사회라는 말을 하잖아요. 특히 우리 미래 세대 마음 건강이 중요할 텐데요. 참 우리가 이제 관심으로 애쓰고 노력해야 하는 부분들에 대한 고민을 좀 해야 될것 같습니다.
2: 그렇습니다. 물론 어른들도 힘들어요. 그리고 아이들을 또 돌봐야 되는 그 상황이 만만치는 않습니다. 네. 그런데 아이들의 관점으로 생각을 해보면 아이들은 어른보다 더 아, 힘듭니다. 그렇겠네요. 학교는 공부만 가르치는 곳이 아니고요. 사실 학교를 못 간다는 라그 상실감이 아이들에게는 정말 큰 거거든요. 매일 시간에 맞춰서 갈수 있는 안전한 공간이 있다라는 것, 친구들을 만날 수 있다라는 것, 그리고 부모처럼 권위를 가진 선생님이 있다라는 것, 이게 아이들에게 상당한 심리적인 안정감을 준다고 그래요. 그런데 학교 문이 닫히면서 아이들은 이러한 공간을 잃었고 네. 일상이 무너지면서 심리적으로 불안해하고 있는데요. 저자는 책의 결론 부분에 이르러서 지금 우리에게 필요한 것들에 대한 일종의 제언을 하고 있습니다. 음. 지금 이 코로나19 대 유행 가운데 우리는 결핍과 중단을 경험하고 있습니다. 결핍, 중단, 부재. 이 상황을 겪으면서 우리는 이에 반대되는 충족과 연속 그리고 존재에 대한 통찰을 할수 있다라고 이야기하고 있는데 책은 회복 패키지를 소개를 해요. 회복
0: 패키지요. 네. 음.
2: 그야말로 각 분야 각 주체가 해나갈 수 있는 여러 가지 치유 과정들이 책에 소개가 되고 있는데 사소하게는 입학식을 못한 아이들 졸업식을 못한 아이들을 더 살뜰히 챙기고 또 우리 반이라고 하는 이 소속감이 없는 채로 끝날 아이들과 그나마 제한된 시간 가운데 어떻게든 뭔가 이벤트를 통해서 아이들에게 소속감을 갖게 해주는 것. 네. 그래서 무언가 깨진 마음의 응집력을 만들어주고 동질감을 회복시켜주는 것, 일종의 접착제가 필요하다는 라 건데요. 이런 것들이 그나마 지금 상황에서 아이들을 회복시킬 수 있는 사소한 행위들이다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 소개해 주신 이제 책에서 제시하는 회복 패키지, 작지만 꼭 살피고 실천해야 하는 부분이지 않을까 싶습니다. 자, 코로나로 아이들이 잃은 것들 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 해바라기의 사랑으로 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.